0: 欢迎来到郁闷 podcast， 我是李木凡。今天是星期五，昨天最后是以我的小自传出柜这一篇作为最后的结尾。然后因为昨天实在是太赶了，所以说我想要把结论放到今天来跟大家分享。其实这一篇写完之后啊，我父母在脸书上面有来看，然后我妈特别就跟我一直讲说，其实那个时间点很重要。她说。我出柜的当天其实是四月一号，他一直以为我是故意挑选四月一号的，但我觉得我好像我没有这个印象，我认为就是那一天是一个假日，然后。我才刚从台北回来，所以就应该是因为在回来的路上呢，跟父母亲有一点小争执或什么，所以我就回来之后沉思了一下，什么就决定把这个写成一个讯简讯传给他们。但是我妈说那一天是四月一号，所以她其实一刚开始看到的时候是以为这是一个愚人节活动，她她其实不是那么的肯定，也没有到当下立刻接受。啊，我要先前提讲一下，就是我妈是就是算是嗯、呃，在各方面来讲都蛮不会限制。我。我的，然后也不会对什么事情感到太大的惊讶。你看，所以连这他都没有办法那么快的，就是立刻相信这件事情是一个事实。所以他们是四月一号知道了这个讯息之后，他们隔一天就立刻坐高铁。来台南想要确定说这件事情是不是一个 joke， 即便是这么没有包袱或是没有觉得什么事情非是如何的这种，像我妈这样子，她都会还是觉得这有机会是一个 joke， 就是她不会这么直接的就能够完全接受嘛？我觉得这是某种程度的立马的直接的接受这件事情。所以，何况是对其他有可能相对来说一直以来就是要保守的家长的话，一定会更难接受这件事吧？对，就是这样。那那天其实他们一说他们要来，我就觉得蛮紧张的，因为我想说才刚写完这篇，我我不知道要用什么样的心情去跟他们见面。但是我看到他们，其实好像嗯，事情就已经过去了。所以也没有这么难啦，但那天就很快乐的一起吃了一顿饭，然后他们就是大概了解了一下我的状态这样子。那父亲那顿饭真的是超级少讲话，我觉得是好久没有听他讲这么少话了的一餐这样子。我要讲这个后继的原因，有可能就是在讲说，其实一个出柜过程，它本身真的是一个很难，就是让家人那么快接受，而家人的马上接受，我觉得其实背后是一个很漫长的不停在调试，就像老。说像我家人已经得知这个消息大概三年多，但其实还是有非常多的疑问，就是不清楚，或是还有很多事情他们必须要确定，因为即便是我们自己，对不对？身为给。我们都没有办法很清楚地知道说自己到底现在是什么状况，因为哎，有时候你原本以为你自己非得是怎样，但有可能又不一定是这样。其实大家都在摸索，嗯，我觉得这个摸索啊，真的就是一个很大的课题诶。也许我们真的只能就是再平缓一点的，再试图不要去刺激到我们长辈，或是刺激到这些比较还没有办法接受的人。对，然后我昨天。哦， oh, 然后我要念得更清楚。然后我昨天呢上架到一个 YouTube 平台，因为我原本是想说就单纯以 Podcast 的形式啦，但是有提到他们觉得其实都做了，就把它上到 YouTube 上面吧。这样子刚好可以解决一个问题，就是因为 Spotify 这些 Podcast 的平台上其实没有办法留言，所以我没有办法对于大家听完之后能够有任何的互动。对，所以说现在放到 YouTube 上面，我觉得的确是一个好方法。然后我昨天晚上就创了一个新的 Google 账号，然后专门来丢这些。那我的嗯、呃、这个 YouTube 频道呢，就是跟我的 Podcast 频道名称是一样的，头贴也是一样的，就是郁闷问号。对。大概就是这样，然后我放了四篇。其实我希望用 YouTube 这个管道，重点就是着重在大家可以去那边留言。所以，呃，你们有没有去用什么平台观看？其实我是觉得还好，但是拜托拜托，如果有任何的话题想要听啊，或者是你们觉得，呃，尤其现在听的有可能都是我身边的朋友，那呃，你们觉得有什么事情是很想叫我讲出来的？我可以适时的考虑一下<笑>。另外一个则是 YouTube 上面，哎，我不知道为什么我其他的就我别的账号啊，我自己以前在放影片的那种账号，我之前有试图要用它来开直播，但是它似乎没办法直播，我不知道为什么。那我现在新开的这个账号好像可以直播。他昨天在我创完那个平台之后，他就有写说，再过二十四个小时后，你就可以开启直播功能。我觉得有机会吧，但是因为我现在录音的时间都是在白天，所以嗯，这个时间点直播是希望大家可以来边、like, 听就好，然后打打字吗？<笑>不知道，所以。这是有机会的，那或者我有机会改到别的时间点，好白痴哦、喔，这是什么问题？其实我一刚开始啊，在做 podcast 之前，我有想说做个直播也可以，因为我不知道 podcast 什么好做，我以为 podcast 其实有一个门槛。那我原本的尝试是想说用 YouTube 直播就直接开始。然后我把它视为是一个 podcast 的节目在制作，就我自己先想好一个可以完整通顺讲的一个稿子，这样子。那呃，这样子我就不怕说，如果我的直播上都没有人来观看的时候，就也没有关系。然后他会留着这个影影片档这样子。但是既然 podcast 已经做了，所以我现在就可以顺理成章的不用这么快的直播。对哦，还有直播呢，我刚打这个文字稿的时候，其实打不出来播，就是打的是直。播。播，大家这边注意一下，纠正上面的所有的直播都叫做直播哦。<笑> oh, 对啊，我们也要进好国文的好教材，不然接下来以后。拿来说你的国文都讲错，不可能了，我的国文不可能对的，不可能那么对。那昨天上架 YouTube， 因为我就创这个账号，其实呃我在想我的其他的 YouTube 账号啊，好像没有这些功能呢、欸，还是是只是我太久没用了？我觉得好酷哦、喔，它有一个 Studio 功能，就 YouTube 工作室，然后这里面你可以看到有谁浏览啊，然后什么的，就它有一个数据分析，我以前都没有。这么仔细的看过这些，然后昨天有趣的事情是呢，我昨天就看着一个人把我的那个第一集就这样子看完，就是他的他会一起显示，我觉得好酷哦、喔。其实就能够看到那个数据，就有人现在正在观看，然后他一直，因为他从我上架之后就开始一直看，有人看了二十分钟、三十分钟，我觉得实在是太有趣了，嗯，实在是蛮有趣的，而且好疗愈哦，就看着大家。在那边跑，然后我昨天还有因为这个事情，我想说上架 YouTube。其实我是试图要找一个最小的档案，因为我不想要用影片档的那种。该怎么说？我希望。可以用的档案是它只有放第一帧，然后那一帧会就是因为它一直秀，就它不会有切帧，所以我在想这样档案说不定会比较小，因为我就只是放一张照片而已。那我就在找这个时候，我看到有那个网络上教学在教 After e f f e c t 的呃影片，它有就是秀说你要如何用 After e f f e c t 可以把音档就丢进去之后，其实就会产生底下一个上升下降的那个波纹的这个动画这样子，然后你再把这样子的一个档案丢回。Adobe Premiere， 然后 Premiere 里面你把音档删除，然后再放上你原本的音档，让它品质比较高，这个影片档就已经完成，就可以直接丢到 YouTube 上面。其实听起来好像蛮简单的。我在想未来有可能可以这样做，但是我是觉得，说不定看那个波纹其实蛮疗愈的。如果有 you know, 就是你做事，然后你听一听，觉得很无聊，你也可以看那个波纹。但因为那个东西不是我主要经营，就 YouTube 不是我主要想要经营的地方，所以你们其实还是尽可能的可以使用 Spotify 来聆听。最近他一直秀出很多就是让人雀跃的消息，我不知道算雀跃还是还好。就是这个消息就是呢，我的。Podcast 现在已经可以在更多的平台上观看，就包含了 Spotify 是原本的嘛，那他后来又通知说，像是 Breaker 有一个平台叫做 Breaker， 然后一个是 Google Podcast， 还有的是 Radio Public 可以收听，就是目前有总共哎、欸、总共有四个可以收听这样子。然后当然啦，如果各位想要留言，除了在我的 YouTube 频道上面你们可以搜寻看看之外，也可以去我。也可以去追踪我的 Instagram。嗯，好，今天工商服务大概到这里。然后因为礼拜五了，这个礼拜做了四篇文案啊，其实就是每一天的文案，我都是在前一天的早上，其实就已经大概想了七成八成。然后我隔一天早上就来录这样子。但是到了礼拜五，我发现我竟然已经快没东西可以讲了，好可怕哦！当然我最近的生活是在是蛮平淡的。n e t f l i x 这个东西真的是不要陷进去哎，因为我原本是想说使用 Netflix 来找找看一些我想看的法国电影，就是第二篇吧，有介绍的《玫瑰人生》这样子，可是它上面好像没有，而且我不知道为什么我的。Netflix 上可以搜寻到的法国相关的影片实在是太好少哦、喔，都是英文呢、欸。是要切换我的地点吗？我不知道，就是他会介绍也都是什么韩剧。我希望我现在可以就是用大数据的方式去把它洗回来。我想要多看一点欧洲的电影，好吗？他希望他可以帮助我，助我一臂之力。但我最近找到了一。部嗯，法国的 Netflix， 我觉得这个还蛮好看的，可以推荐给大家。它叫做《脱单助攻队》，我不知道它的英文名称叫什么，它叫做……好，我不知道它的中文叫做《脱单助攻队》。那我的搜寻模式就是我打 French 什么的，我还是打 French， 还是打 f r n c e s 反正大概是这样子的一个单字。然后我想说。要来借此来练法文啊，多接触多了解哦， oh, 我觉得真的有帮助啦。像是很多字我们平常上课到底会怎么念，但他其实在影片里他就会，我可以听到一些关键字，像是 “me too” 的法文，它是叫做 “mo o z”， 这是我们在课本里上课的时候的对话里会讲的方式。但是他在影片里或是他们日常生活中有可能会更简短，就是 “mo z”，“mo z”， 你就想说 “mo z” 是什么意思？原来是。more or less 的意思，法国人真的是很懒惰，他们很喜欢把很多的声音都省略，省到我现在就是其实听力什么的都好难懂哦。然后，其实学法语的目的呢，我一刚开始是因为我真的很喜欢法文跟法国很多的歌曲。但是我前几天不是那个《玫瑰人生》的歌吗？我就想说，那我来用法文歌学法文，就是像大家会用英文歌学英文一样的方式。但是，因为我现在的发文能力在一个非常初级的阶段，所以说我一查那个发文歌我是看了一整面，我能够懂他的怎么念，但是我什么都看不懂。我只看到了拉菲拉菲， e l, ave, l ave, 这个我看得懂，就是人生。但其他的内容，还有一个什么摸摸，么啊，这个好像是就是我的受词嘛。<笑>我好像只能看得懂这些，我好逊哦。但是希望这样子可以，就是让我的法文的学习更加顺利。我真的很喜欢法文呢，希望我可以越讲越通顺。我录音档里面在介绍玫瑰人生的时候，其实有唠了他的法文发音，但是我觉得好烂，所以我就把它给删了。对，倒是这个部分的话，如果以后呢是放到 YouTube 上面直播，哇，我的天呐，我就没办法后置我讲话的内容在 YouTube 的上面，超可怕。你能想象，其实大家听到的东西其实都是修了很多很多的，<笑>有时候我还会把一些我觉得不合时宜，或是说政治太不正确，或者说我讲太久了。的部分删掉，拜托，真的是大家都以为可以直接抛上去。No No No， 其实我真的是穷了很多。<笑>好啦，再来，终于要到假日了，我要来推荐一下假日到底要去哪里玩。但是我后来发现，其实我前面已经有讲过，台南最好玩的地方就是海边，然后就是海边。我也想不太到台南还有什么地方是我会现在真的就是觉得哦，好不想离开哦。嗯，想不太到哎、欸。我觉得我再慢慢想一想好了。它当然台南很多小巷子啦，可以穿来穿去。如果跟喜欢的人在里面散步，真的是一个非常浪漫的事情。你不太需要安排你到底要干嘛，你就在里面走一走。我觉得这是最浪漫的约会行程。真的，你走一走，你就可以碰碰小手啊，然后在这些巷道里面做一些在大陆上比较不敢做的事情。当然不是什么很严重的事。呵呵好，但我刚刚就想到台南到底还有什么地方好去？你、嗯、想说台南美术馆吗？但是呢，你知道台南美术馆，我们刚开始的时候它有开馆的试营运还是什么，所以是免费的。但它现在已经开始要收钱喽。台南美术馆一馆跟二馆好像票是一起卖，就是你一张票可以去两馆嘛。但是它一张票是一百块，就是如果是市民或是在本市的学生是一百块，而如果你不是市民的话是更贵。它为什么会收这么贵呢？台南美术馆里的展品有这么好吗？我非常怀疑耶。就是假设它的展场很厉害，可是对以长远经营的美术馆来说，它应该是付钱，大家是要去里面不停的可以吸收新的展览内容。所以说，虽然现在它的这个馆很新很怎样，所以说很多人进去其实就是为了看这栋建筑物，但是未来以就是一个 long term 的方式在想的话。它应该是那些展览内容是比较重要，所以说展览内容到底要收多少钱？我觉得收一百块哦，因为好，我就查了一下别的县市啦。像说高美馆的话，学生其实是四十五块，然后市民平日是免费，假日是四十五块。那北美馆大家都知道，它学生的话好像是十五块嘛。我觉得作为这些首都或什么，其实美术馆这个地方，它重点我觉得不是赚钱吧，重点是因此让学生可以很好的接近。这些地方，而且他虽然说啊、呃，台南美术馆是大专院校以下的学生其实是免费的，但是那大专生为什么会要钱呢？还是大专生这经济实力比较有？不知道。但是我觉得以台湾的教育，你过高中根本就很少、嗯，也不能说很少啦，只是说那个机会不像大学这么有空啊，可以去这些那些地方，所以他收这么多的钱。我觉得没有很好，希望它可以便宜一点。但是呢，我后来就想说，好，那我来查六都，没有，我查到桃园，我就想说算了，<笑>桃园是什么啦？桃园目前还没有一个真的的。桃園市立美术館内、欸，它现在好像只有桃園市立美术館的办公室。然后它的官网上讲说，它目前有两个馆，一个是儿童美术館，一个是横山书法艺术館。但两个都是免费的。可是这两个这样子的美术館，一个是就是 for 很特定的族群，就是儿童；那另外一个是有特定的主题，就是书法。不觉得桃園好像略逊一筹吗？为什么会是先有这些很给特定族群的美术馆呢？好奇怪哦、喔！应该是桃园正在一直努力的盖吧。但是我以为美术馆这种东西是应该会有一栋，就是长得很丑，但是至少要有，一个县市应该至少会有一个美术馆吧。我去彰化，彰化也有美术馆啊，桃园。已经是六都了，现在却还没有一个很像样的一般大众，然后他是不停更换主题的美术馆，其实有点小失望。桃园加油，好不好？然后因为我有追踪民众党的粉砖啊，所以说是脸书上时不时就会跳出他们的宣传。哎、欸，我也有追踪那个耶，我记得我也有追踪朱立伦，但我有没有追踪国民党。国民党我好像没有。然后民中、民进党的啊，时代力量、绿党的，我尽可能。当然你看我说尽可能追踪我，我偏蓝的位置追踪民众党跟国民党，说不定还没有，就国民党的特定人物，像是侯友谊或朱立伦这样。还有卢秀燕，我光这样我都觉得我已经很够中心了。这个中心的问题，我们等一下再来讨论。我有追踪民众党的这个粉丝专业，那他昨天提到了一个是光谱论坛，他们要推出光谱论坛，跟期待透过更多的全民参与，所以他这个光谱论坛的第一个讨论议题呢，就是国民法官的部分。国民法官在这件事情啊，其实可以跟大家科普一下什么是国民法官。反正国民法官这件事情应该是已经提了蛮久，所以这也不能全部都说是民众党所在推，但他们有可能就是推波助流这样子，就是希望最近他们可以让这件事情越来越被看见，因为这件事是因为就是以前很多判决，大家有可能会觉得恐龙法官什么的，对于。嗯，国民法官的论述到底对还是不对呢？这件事我觉得有可能大家再多做 research。你只要查国民法官第一篇，就我看这个有一个是嗯关键评论就有在里面评论了，所以说嗯这边先不评论，不要跟大家搞专业，因为我觉得我很不专业，所以专业的让专业的去哈。那我是要在这边就是每天这样子滑滑脸书，然后抒发一下我的感受。这光普论坛呢？民众党呢？它里面的文宣是写说，本党设计了光普论坛，让大众有一个平台可以发声，让不同立场的使用者可以互相交流，民众可以提出支持的看法，并说服更多人，也同时了解来自不同立场民众的担忧和焦虑。但是他这样讲起来，感觉好像他超级中立，这个平台是 for everyone。但是你想想看，有谁会看到民众党的推文？有谁会去参加光谱论坛呢？这个光谱论坛既然是民众党所推出，当然的，这个是没有办法避免的，是它有政党的色彩，所以民众某种程度也会是真的已经基本上的支持你，他才会去参与，或者说他基本上能够接受你，所以他才会去参与你办出来的一个活动，对不对？所以说这个论坛，我觉得他一直他讲的感觉，好像说多么的有不同立场，没有你们大家站在的基准点其实很近，只是说还是有一点点小分离。假设假设你们可以吵得了架，我很怀疑，因为就是像说你会看到这篇文的人，一定都是有追踪的，而且你还要去支持这件事情，就有点像很多政治人物半投票，那些都不准啊，网络那些民调。你想想看，什么样状况下可以被投？一就是这个政治人物他自己支持者去投票，另外一种就是说反方的政治人物去操作，然后说大家来投票，然后就会被灌爆这样子。这两种他的结论都没有什么好参考的好吗？所以说。我觉得不要搞得觉得你自己的平台最理性，好不好？不要觉得这个地方可以看到所有的意见，你看不到。其实我们到哪都看不到所有的意见，我们每天听话，我们也听不到所有的意见。我们就是很分歧，我们就是很有自己的立场。每个人都有一个立场，这样子。哦，我真的觉得光谱论坛。好了，他们推的东西有的时候其实还不错，但是我觉得一个政党就好好扮演政党的角色就可以了。就是你政党会有政党的支持者，然后政党会有政党的理念。政党就是由一群政治理念相近的人组成的一个社团。那因为这个社团，它会有几种可能。第一个是为他们这个理念相同的支持者们呢，去呃推动一些法案，或是推动一些可以影响政治的事情；或者另一方面，就是这个政党它本身跳出来去讲一些什么地方是对的，所以他希望他的支持者来支持他这样子。这政党的角色，政党不是说来扮演一个理性的平台，因为。这个平台应该就你就不要创政党啦，因为光是一个人发起的，你看任何一个人发起一个活动，如果你知道这个人的背景什么的，其实到时候他都会有所偏颇。哎，即便是我们不讲政治好了，我们今天来讲，就我好了，我发起一个系上的活动，然后会是系上每个同学都会来参与吗？不会，就一定是我身边的人会参与度比较高，然后再来是远一点的朋友会来参加，然后接下来就没了，对不对？那我们来讲一个话题的话，一定是某种程度，你谁发起的那个人的话题，他会站在一个比较中间的位置，然后其他人就是在周围去讨论，很难由一个人发起，然后希望大家讨论出一些什么不同的声音。我觉得这个这个蛮难的。那这个讨论到底要在哪里？这个讨论就是在立法院呢，因为每个人的那个不同的政党，他们就会在那里抛出他们的议题嘛。对不对？我们在那边，然后大家就是意见很分歧，然后在那边吵，或者说各个不同的政党去到什么电视节目或什么，这是在那些地方去 debate 去争论这些事情，就是那个环境不是谁集结的，那是一个程序集结的一个环境，那个才是中性的，因为那个不是谁发起，那是一个国家的机制，或是嗯讲国家机制，大家以为是国家机器好可怕，不是，就是那是一个我们嗯全体人民一起同意的一个机制。对不对？做出来的这样的一个环境，然后让大家进去里面讨论。对，所以这个是没有办法由哪一个人或是哪一个政党来扮演这个角色，好吗？所以说，民众党不是你最有光谱性，也不是你最有最中间，应该说是 no one like that， OK？ 没有人是那样的，是吧？大家就是好不好？我们来认清这个事情，就是我们每个人都有一个立场。OK， 因为这件事很重要，请大家知道自己其实都是一个立场啦，就是不要觉得自己很中性，或是自己代表了一个光谱。哎、欸，光谱你懂吗？光谱就是说，呃 ，range 很大的一个地方。No， 大家其实站在那个点都很小啊。今天真的好激动啊、喔，不行，就是大家其实是站在一个立场，就是这个立场呢，你吸收到的东西也就是周边这样子，你可以试图的变宽变怎样，但是其实这个点都还在。嗯，我觉得只要有人觉得自己很中立，你都可以对他小翻白眼。我们现在就是大家站在一个我们自己的点上，我们互相如果看到一个跟我们意见不太一样的人，我们就是互相在这两个点之间拉距，我们希望把对方拉过来一点，就是这么一个很简单的事情，好吗？所以说立场这件事哈、哦，我希望大家就是不要觉得自己都非常的中性这样。哎呦，都到了假日，然后。我还在那边讲这么严肃的话，每天都这样。好啦，那今天就先到这里喽，大家假日愉快，拜拜。